0: 你好，欢迎收听《人文旅行声游记壮游者》，我是杨。呃，大概是在二零二零年的八月份，壮游者和西夏酒馆有过一次串台节目，叫做“你看到的山川带字幕吗？还记得这期节目吧？当时呢，疫情是持续了大半年啊、呃，因为不能自由的出行，只能在书架上随心所欲的神游世界。所以呢，那期节目我和西夏酒馆的主播一下分享了彼此书架上的书以及故事。那么今天咱们的目的地呢，将从书架移步到书店。呃，为什么这样呢？首先啊，我们录音这天是二零二三年的一月八号了啊，那我们的生活以及对疫情的态度已经进入到了另一个阶段。那我们现在可以走出家门，不用扫码，不用核酸证明，也不用担心什么。大大方方的就进入到书店呀、商店呀、饭店呀，任何你想进入的公共场所都可以。另外呢，呃，对于书店我一直很感兴趣啊。这个选题其实我在我脑子里边已经有好几年了。我的想法是在这样一个电子化阅读甚至是不阅读的时代，那实体书店的存在还有什么价值？那书店存在的形式呢？它有什么样的一些变化？以及书店是如何成为一个城市的旅游资源，并吸引人们进去消费，而且会成为打卡网红地，呃，或者说我们该怎么去逛一个书店呢？那么我想这些话题啊，那装欧者的老朋友，也就是我们的返场嘉宾一下是有资格来聊一聊的。我先请出一下，给大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，然后又跟大家见面了。然后我是西夏酒馆的主播一夏。呃，其实我也是一个蛮资深的一个书店，就是书店爱好者以及一位比较资浅的编辑。对，呃，我之前在书店行业从业大概有三年左右的时间，对，然后现在是来到了出版行业，嗯，但整体就没有离开过这个大的圈子，所以呃，可以跟大家浅浅的分享一下我。可能可能是算从小到大逛书店，以及自己身在行业里面的一些观察和感受吧。嗯，哎
0: 呀，浅浅的分析啊，谦虚了啊。<笑>我先念一下两年前啊，两年多前一下来做客时的人物简介：传说中没有感情的读书 AI， 实际是把书和书店当做情人的热情白羊女。主页编辑，业余写书评，西夏酒馆的电台主播。对<笑>，两年多过去了一下，你的这段个人简历有没有什么需要修改的地方呢？嗯，
1: 其实我觉得没有太需要修改的，唯一可能受阻的就是，嗯，因为杨哥来邀请我嘛，然后我正好又想到了，这三年我可真是，就是。嗯，跟我情人的关系变得很艰难了，因为我真的是豆瓣有一个相册，嗯、名字就叫情人，它记录了我去世界各地，包括呃，可能当然更多的是在华语地区逛书店的一个相册吧，一个呃点滴的记录。哦哦对对对，所以我真的是称呼书店为我的情人嘛。那个相册里面可能有几千张照片了，但是这几年肯定是更新非常非常少，因为实在是出不去。偶有更新，应该也是就是趁着出差或者呃不得已的一些行程，或者说被动的一些行程，然后我趁着一些空隙，我去努力的逛一逛我们周遭的一些书店，对，然后但是远方的书店就顾不上
0: 了，还是跟这个情人有一些疏远了，对,对,对是的。嗯，另外呢，去年八月我就收到了一下的赠书，那是一套潘海天先生。啊，一套书啊，两版是《黑暗中归来》，还有《永生的岛屿》，我很喜欢。然后呢，责任编辑一栏写的就是一下的名字。这也是一下拿到编辑证后第一次做责任编辑，对吧？就开始出书了。<笑>
1: 对对对，然后其实还挺好玩的，就是因为嗯，作为人生中的一个不大不小的一个事件吧，就是作为一个责编，嗯、然后把名字印在了书上，印在了那个就是我们的我们出版业叫版权业，对，那上面会有作者名啊，嗯、然后包括出版方啊，然后包括我的名字责任编辑这样，然后还挺荣幸的，因为潘海天老师也是我们。我们国家就是科幻奇幻圈的一个大神吧，对,对对对，然后嗯、呃，编他书也挺开心的，然后就是特别感谢杨哥，就是这么多年我们一直保持交流吧，然后就是给朋友送了一些，然后有些朋友还还真特别客气，还叫我给他们签名，就是他们没要潘潘老师签名，要我签名，然后我说这个不太好不太好，就是责编不太好意思，签一般都是作者、译者去签名，这样、
0: 嗯、就还挺好玩的、哎。那你送我的这本书上可是你。自己签的啊，写的是永远少年，保持壮游，对吧？
1: 对对对，你们强烈要求的，然后关系特别好的朋友，我是还是愿意小小的写一下的。对，潘老师不要打我，嗯
0: 、<笑>特别好，特别好，看着你这几年啊一直在前进啊，就是在这个行业里边啊，一直在前进。我我做一个朋友也也真的是很开心。咱们上次见面真的就是去年去年夏天的时候了，对吧？好长时间没有见面了
1: 。对，认真来说是的，差不多。嗯，就是我出差可能偶尔就是跟你碰一下，嗯、但是没有就是坐下来聊啊，或者好好的这样
0: 。行，那咱们今天就好好的聊一下，咱们也好长时间没有聊这些东西了。嗯，咱们这样，咱们就先聊聊咱们记忆中的书店好吗？好。一下，那我印象中你应该是九零后对吗？那你小时候对书店的这些记忆大概是什么样子的呢？
1: 嗯，其实杨哥跟我讲起，就是你自己小时候那种县城里的新华书店，其实我对那个也是有印象的。因为我虽然可能年龄比你稍小一些，但是我老家也是在苏南的一个等于一个小村子、小乡里面。就是如果追溯到我爸那边老家，我小时候也跟他回去嘛，然后就小孩子，然后也因为我爸可能大概从我八九岁的时候就培养了我读书的这个兴趣，然后我就真的很爱往书店里钻。当时我。我们镇子上是有一个新华书店的，然后我甚至就是这么多年，我还一直稍微留心着那个新华书店的变化。呃，到现在来说，那个镇子上新华书店已经没有了。然后我爸说，那个当时新华书店呃里面的一个店员，现在已经到了就是嗯旁边的一个小城市里面，然后在他去了市里面，就是他高升了。对，然后就是嗯、呃，大家可能。就是已经不太关注身边这种很很早的时候，小时候我们所待的那种新华书店了。嗯、呃，对对小时候南京的新华书店呢，就是典型的标准的，像现在这种广州的那种图书大卖场一样，是的，就是大家都是、嗯、呃开放式的是吗？对，呃，就大人小孩就是等于钻进去，然后没有什么座位，就席地而坐，就小时候的那种嘛。然后就基本上就是呃。各取所需的购买，像我爸他就是做食品专业的，他就会买他的一些专业书。然后我们，呃，这种小朋友就可能买教教材、教辅，然后自己喜欢读的儿童故事。我们小时候的那种书店记忆，其实基本上，嗯、呃，可能有是有一定相似性的，就是在新华书店这整个大的体系里面
0: 。对我之前跟你分享过我小时候这种新华书店的记忆啊，但是我没有跟听友们分享过。我大概也说一下啊，嗯、呃。新华书店，我印象中啊，就是在我们那个城里边、小城里边，它就是在八十年代的时候啊，八十年代到九十年代这中间，它是占据城里最重要的一个十字街的位置。你就可以想象当时它的那种地位是什么样子的。然后里边的那个感觉呢，就像是，可能现在很多年轻的朋友，你们都需要去看电视才能了解到，就是以前那种国有商店大概就是那个样子。它有一个玻璃的这个柜台，后面的货架上才摆着。我们现在说货架，其实书架上摆着很多很多的书。那你需要站在这个柜台外面，你的视力要好一点，你才能看到里边这些书都有什么。然后你需要啥，你再让售货员给你拿出来，然后你再决定买不买。我那个时候就会去买一些教材呀，还有什么正规出版的一些小说呀什么的，都在这儿买。但是除了这种新华书店，我印象中还有一些就是私人的书摊儿，在我们那个小城里边，通常就会卖一些这个盗版书。或者是一些群众喜闻乐见的一些书和杂志，我记得我第一次接触到金庸的小说，就是都是在这种书摊上买的。那还有一种啊，就在我的小时候，八十年代的时候，还有一种叫做租书的那种摊儿，通常就是租那个小人书，然后你可以交个押金拿回家看，或者你就直接交钱在这儿看。我记得应该是五分钱一本，然后你就坐在小马甲上。呃，然后你就坐在这个小马扎上，然后不管冬夏，你都坐在街边就去看就好了。我至今就没有看过这种四大名著的这个原著，但是我对四大名著所有的故事的了解都是来自于小人书的。<笑>这些感觉，这特别是这种书摊啊，这些租书摊啊，我可能你的小时候已经没有了，是吧？一下。
1: 对我们小时候应该是，或者说我们作为学生的时候，应该接触的是那种，就是你讲这种书摊儿，我也想起来有一个，就是我们应该叫杂志店，就是我我们青春期的时候，可能那些萌芽呀，嗯、然后包括那些我们看的漫画，像什么《卡通王》什么这些杂志，嗯啊、<笑>对,对对对对对对对，然后他就会有一个店，然后你就直接买，应该是。要是租的话，我我感觉我们那个时候可能已经没有了。但是其实，嗯，想想当时啊，就除了特别便宜，或者说，嗯，就是那种纯文字的杂志，可能买那些特别大画册的那些，对我们学生来说也挺吃力的。对我们那时候还有一些合资的一起买。就如果泛化来说，就是我们当时还接受了九九读书人，就是贝塔斯曼， man, 然后他们的一些订订购。就是我记得我们中学的时候，就是同学们一起一起合起来订一整箱书，就是可能每一本都都没有太贵，对，但是他的起送的那个邮费和那个书的数量可能有一定要求，然后全班那些同学就一起订一些那种闲书，然后一箱子送到班上，<笑>大家都很开心。对，其实嗯，某种角度来说也是现在网购书店的一个雏形吧，是不是
0: ？对对对对，对嗯、哎，你说这个。在我的印象中啊，就有贝塔斯曼这些啊，在我印象中我都已经成年了，都二十多岁了，嗯嗯、<笑>就是零零年之后的事情了，对,对,对,对,对吧？零几年的事情了，对。但是我觉得那个年代就是八九十年代，对我个人来说是我逛书店的一个黄金时代。我觉得主要还是啊，就是你在那个年代呢，你对信息有一种很大一种渴求，对吧？但是你只有这种渠道，你可以接触到外界。外面的世界有接触到一些新鲜的这种信息，那个时候包括电视媒体啊，它也没有那么发达，然后呢，网络没有，所以我感觉大概就是从九十年代中后期开始啊，这个新华书店慢慢就开始消失了。现在我们我们小城里边那个新华书店，现在应该是一个商场，但是我估计过不了多久，没准就被开发变成这种楼房了。书摊儿个当然很早很早就以前就不见了。再后来，我基本上就不怎么看书了。等我再开始看书，就已经是贝塔斯曼这种年代。那个时候，像当当啊、京东啊什么的，都都开始有了。嗯，那现在出现在市面上的还有哪些类型的这种书店呢？
1: 嗯，其实我们呃中国大陆地区其实基本上还是三个大的体系，第一个就是我们之前聊到的新华系，嗯、其实新华书店一直没有不可，它没有也不可能完全消亡，对吧？因为它是一个国营的大型的，它在一二线城市，然后一些嗯、呃、可能它布局认为比较重要，偏向嗯阅读爱好比较嗯算是比较深的一些地方，还是有开很多实体店，而且有一些店。可能在我们不知不觉中，呃，它已经不是原来的新华书店那个样子。但是呢，它背后可能还是有这种传统的国企的这个股份或者怎么样支撑着他们。这是一个大型的国国营的一个连锁书店，而且现在有很多新华书店也在做一些那种算是也往网红化的转型。就可能我们体感不知道它是。那个新华体系，但是他其实背后就是
0: ，嗯、也就是说，他现在不再挂那个新华书店那个牌子，但事实际上这个书店里边还有。新华系的这个资金注入，对吧？
1: 对对对对对。然后他可能也起个别的名字，然后他整体又以一个挺像网红书店那种装修装饰风格，然后整体出来，然后你是没有意识到，但他其实还是咱们小时候的那个书店，对，还然后再有一条线呢，就是这几年还是算比较风生水起的，呃，就是民营连锁的，就是以西西弗为代表的啊。然后这个书店也挺神奇的，他从贵州开始发家，他。当时起初开始也是走我们后来理解这种独立书店的路子，但是可能后来他换了一些呃掌门人，然后决心走一些偏商业化或者说思路更灵活、在经济效益上更好的一些路子，然后就开成了现在这个状况，就是他走他的会员模式，然后以及他的一些独特的呃跟定制书籍啊一些他独特的这种定制产品的路线，然后他做的还蛮。大也做的还算蛮好的西西弗这样一个书店，然后另外一种就是我们文青小清新们很喜欢的独立书店，对，然后对对对，这个就是大家每次就提到每个城市有什么，像杨哥刚刚说，就是作为独特的风景，甚至作为一个旅游资源都可以存在的。嗯对，但是其实他们生存也挺艰难，然后得到的扶持一直都挺少的。这个在我们南京地区可能特别算是得到关照比较多的，就是先锋书店，对这样一个存在。嗯，然后其他应该就是熟悉整个书店行业的人还知道，书店也就是有很多。更细分的，比如说像二手书店，就每个城市都会存在一些高校啊，就是特别是一二线城市，那么依托这些高校附近就会开出很多二手书店，因为师生有大量的这种他书进进出出，或者说其实读那个文科的学生，他有大量的这种找各种老的古籍啊，或者这种实际的这种需求，然后他们就在这种稳教地区就会开出很多二手书店，南京啊、武汉都会有这些，像南京的学人啊、维楚啊，都是比较有。名的这种二手书店，然后还有一种呢，就是我自己觉得它不能算独立书店，但是它也有那种小清新的质感。他们的背后的资本是一些地产公司。嗯、呃，如果举例的话，呃，就是我们南京是有一个叫起点书籍这样一个。嗯呃，还算之前算一个什么打卡地的这样一个书店，他选书的品味也不差，他的选书师应该是大众书局过来的人，然后他背后是一个地产爸爸支持，他整个街区那个本身就是那个地产开出来的，他在里面开一个书店，也作为这个地产的这个资本的一个。算是跟文化圈交流的一个会客厅，这样一个存在
0: 。我前段时间我去了阿那亚、阿那亚里边就有很多这样的小书店的这种存在。虽然这些书店都有自己的这种品牌啊，但是我觉得这个是地产和文化界有一些勾连的一个很好的一种形式。<对>虽然啊，进去啊。在进去里边去看书或者去消费的，大多都还是去拍照的。但我觉得也还挺好吧，最起码这种形式还是保保存下来的
1: 。对啊，就是至少大家还算是有一个所谓的公共空间，能在里面进行一些文化行为。对,对，嗯，如果再要探究一些其他的细分，那其实现在还有一些电商或者出版平台也在介入这个。书店业市场其实包括当当书店，然后我们在机场看到很多那个中信书店，其实跟他们整个中信集团也都是相关的。对对对，呃，所以书店其实还是挺多样的，是的。嗯
0: ，但是啊，也就是这两年啊，就虽然这像你前头说的这个。书店还依然是很多样，但是就是这两年我注意到有一些真正的卖书的书店。我这个这说这个真正的卖书可能是一种偏见啊，其他的书店人家也是在真正的卖书，就是这个意思，就是说这些书店它可能就是偏向于传统型的，就真正的读书人进去会去找一些书看一些书，真正是以卖书为目的这些店越来越少了，而且在闭店。我印象比较深的就是2021年的3月份，在北京有一家叫做盛世情的这个书店闭店后。他的经营者范玉福写了一个致读者信，贴在了这个玻璃门上，然后就被被很多的这个媒体报道。我才知道有这个书店的存在。这封信其实我挺想跟大家去分享一下，他是这样写的：，呃，辛丑春，因近六十花甲，磊若多忧，奈何子不成业，又离诸涅，故不再寻新址，电即关停，安度残年。伴圣贤及读者相助三十余载，受益良多。一介臣民做喜欢且能安身立命之本，乃人生一大幸事。书店渐远，记忆永存。愿文化兴盛，人能祥和。我我其实念这个的时候，我心里还挺忐忑的，生怕我念错字儿，因为他用的很多的字和词都非常典雅。嗯、<笑>但里边你像他说的这个“书店渐远，记忆永存”这个，我是不是可以理解成？呃，预示着这种纯粹卖出的书店，它的未来并不是很乐观的。
1: 对我其实呃就是听你念这个，念这种，还挺鼻酸的，就是挺感动的，因为我也是作为一个嗯，也可以舔着脸说逛书店十几二十年的一个老书虫，对，然后嗯，就是一每次听到这种关键消息都挺难过的，包括我最近刚刚听说，就是我在香港逛过的一家叫梅心书屋的，然后也是在特别有名的那个序言书室，因为香港就是大家可能比较知道的，就是他们。那个二楼书店的那种状况，因为实在是租金太高了，然后他们基本上都在一个那种唐楼呃大厦的那种二楼啊、三楼啊，或者就是其实更更便宜的那种楼层里面，然后很逼仄的环境里开一个小书店，本来已经很艰难了，然后这个挺有名的卖古籍比较多的这个梅心书屋，可能也是因为现在嗯。就是香港人也并不比我们更爱读书嘛，就是我们都差不多，<笑>是<的 S 1> 就是当代人、现代人，哎，华人就是大家都匆匆忙忙的，主要是为了经济生活而奔奔劳，对，然后。他老板也无奈关店，但是也很释然，很像你读的这个《绅士情》。这个老板讲的就是算了，就是没有人在传承这个，然后大家的生活节奏想法也不一样，关了就关了，也也了无遗憾。就是我也为我喜欢的这种奋斗过了。对，像你说就是书店消亡这个。就是我们身处这个行业里面，其实心里面也感觉这是一个不太可以阻挡的大趋势。其实一个是包括，就是即便像我刚才前面说的那种二手书店，或者说古旧书店，它依托高校。其实，呃大家回现在回头想想，嗯、呃，我们自己上学念书后，后面再到后面的小朋友再去上学念书时候，其实后来大家也不再去书店买这些书籍了，对我就是一个
0: 典型啊。对啊，对啊，对啊，这是八九十年代是我。<笑>我读书的黄金年代之后，有很长一段时间其实是不怎么读书的。嗯<对>，我真正开始重新读书，其实也就是近几年的这个事儿
1: 。对，然后你想想，我们的消费购物习惯也都变了，就是也。嗯，对，然后就在流失中。其实南京之前有一些书店还试图举办过，重新举办过相对比较时髦啊、流行的那种什么二手交换啊，试图让年轻人做。我看好像也办了一届，啊，不两届，就实在是没有这个书，也没有那么多人去做。对，就是客观的生活是这样。然后我也有很多朋友开了书店，然后就是眼睁睁在看着它倒闭。嗯，就像快闪一样，甚至有的时候就挺无奈的吧。但是。嗯嗯，就是无奈又是一方面，另外一方面可能也得就是接受现状。嗯，就是我们可能就是要聊到我们现在的人到底需要一个什么样的书店，就是那种纯粹卖书的书店，它我们心知肚明，它靠情怀呀、啊，然后靠一些呃有限固定，呃可能是回头，但真的为数不多的用户读者是维持不下去的，所以可能就要。在为他们叹一口气的同时，要想想我们现在或者未来还需要什么样的店？对
0: ，嗯，哎，那说到这儿，我就又有一个观察，或者说是我的一个疑问啊。嗯、同样就是在这些年啊，我看到有一些这种网红式的咖啡馆式的这个书店越来越多起来的。当然，你看新闻，你也会发现他们也是来来往往的，对吗？有些可能红极一时，<对>但是很快他们也消亡了。但是现在我们去一些大的商场啊什么里边，都能看到有一些比较漂亮的这种咖啡馆式的这种书店的存在，他们其实也成为一个文化坐标。虽然我觉得啊，进这些书店进去的人人流量不算少，但还是我前头说，可能更多人是去打卡呀、啊、呃拍照啊、喝咖啡啊、凹造型啊，这些人也是很多的。那么。哎，书店它是怎么从新华书店那样的供销社式这种商店，就变成现在这种 fancy 的咖啡馆似的呢？你是怎么看待这种后者的这种书店的存在呢？嗯
1: ，其实我自己想了一条线，我觉得其实是挺，嗯、呃，某种角度来讲，这个变和。它其中的不变也是一体两面的，就是我们原来需要新华书店，甚至像供销社那种感觉的，就是我到那儿我就要买这本，然后到我手上，包括呃，然后现在转变成我们是一个场景消费，一个这样的一个拿一本书捧在那儿拍个照，或者说享受一个下午这个状况。其实我觉得中间贯穿了一条线，就是我们其实一直都特别实用主义，就是以前买书其实也是实用，就是可能在八九十年代经。济。就是在一个高速前进、快速腾飞的过程中，我们要特别实际的用知识来武装我们的头脑。到现在来说，我们其实是需要可能。呃，有一些那种所谓的现代生活，去感受那种休闲，去享受休闲，嗯、然后或者说至少我要体验享受休闲这种感觉，然后以及就是呃，就城市生活已经影响中国人几十年了，然后我们已经很习惯在这种状状况下，然后嗯，进行这种场景化的呃感受，然后所以我觉得嗯,嗯，怎么说呢？其实他。呃，两者都挺实用的，就是也不是说现在这种就是一个特别虚或者特别假或者特别浅薄的一个状况，就是你也不能说场景化消费是一个不实用的一个状况，嗯、对。但是，嗯，我知道这里面当然有非常可惜的成分，就是可能以前我们从真正的扎扎实实买一本书、看一本书，到现在可能书是作为一个道具，或者说作为一个。对对对，作为一个可能工具性的一个一个存在，其实我觉得这就,就是跟中国这种整整体的城市化发展真的是完全就是完全完全贴合。然后呃，我自己也看到一种现象，就是比如说北京呃，他们人民文学社是有一个《朝花夕拾》咖啡馆的。但是我自己亲身的到那边去找朋友，就是编辑同行们拜访的时候，哎，我又觉得他们虽然标标的是一个咖啡馆，但其实他们架上放的他们自己设的那些书，还都挺精挑细选过的，还真的可以在他们的咖啡馆的书架里好好逛一逛。所以就有时候这个东西，嗯、对，就书架唱
0: 戏，对吧？
1: <笑>对，这有时候又又又倒过来，就是互相讲成就。其实我自己是不太拒绝，因为我自己也在这种。场景这呃用着，因为我也不是一个特别就是一成不变，然后不接受这种状况的人。当然我自己因为对啊，就十几二十年还是可能偏向习惯那种老旧的书店。嗯，我自己就是呃在这种不断的游走当中，我看到了一个最好的模式，最好的状态是什么样的？是香港有一栋楼叫富德楼，然后我自己把它逛完之后，我我简直可以把它称为文青的一个迪士尼。它是一个栋怎样的楼呢？呃，就是它的每一层都是不同的。就比如说有我刚才说过的那种类似二楼书店，就是它里面就是卖书的。然后也有那种做展览的，也有那种卖文创的。就它一整栋楼都是不同的这种文化业态的这种状况。它也不是一个特别网红、特别拍照，因为香港是有那种什么原创方，然后有什么大馆那种，就是特真的特别网红，然后可以拍出很漂亮的照片。这栋楼不是，它就是。是你必须得一个一个小。房间进去逛，然后有的还是有一些电影放映，然后有一些活动这样子。然后我逛完那栋楼之后，我还有断断续续听过一些资讯，就有人在里面进行一些晒书啊、二手书交换啊，就是他是真的把这栋楼活化起来了，就是本地人真的在实际的用它进行一些文化活动。然后我觉得他可能有一点点介乎于，他既不是特别死板的那种卖书啊，或者你进去只能买书。然后，但是他也不是那种就是纯的做做样子、做做模式，对。然后，嗯、然后我就说他简直是一个，就是又又没有大资本进入，然后所所有的文青都可以在每一个不同的房间、每一个不同的楼层里面找到乐趣。你还得就是一层一层进行探索，嗯、它是一个垂直向的，然后文青的反反大资本的迪士尼。<笑>对，然后我是这样，<笑><思>对我是这样标定它的，就是。嗯、呃，怎么说呢？我暂时好像还没有看到其他城市有完整的这样一栋楼，然后能呈现这样的一个售卖书籍啊、杂志啊、文创的存在。现在国内有一些城市，包括南京、武汉，可能上海，呃，是有一些写字楼里面偶尔肯定会有一些房间是。是这样卖书啊，或者一些小的那种，呃，创业的那种人租了一个格子间，然后进行一些对，但是没有这样的一整栋楼形成了这样一个状况。但是老实来说，香港我也三年没去了，不知道那栋楼的状况还怎么样。对，但只是我看过那个特别理想化的那个样子。对
0: ，哎<笑>，我说到这儿，我想跟你分享一下我在北京的两个地方，就第一个就是西南图书大厦。这个地方你应该一定知道这个地方对吧？对，对就是以前买书啊啥都直直奔西单到图书大厦里边去找就行了。我每次进到这里边，或者说现在我想真正的去找一些书的话，我可能就会直奔这儿去了。因为你到这里边，你会感觉大家真的就是在里边去看书的，因为它没有那些其他的乱。就是妖艳贱货那些东西，我说这个词不太好<笑>懂没关
1: 系
0: ，没关系，懂。<笑>对，大家就是坐下来，然后找到你喜欢的书，随地一坐，然后就开始看，对吗？如果今天看不完了，你想买，你也可以拿走买，在里边你能可以看到各种身份的人，就甚至有很多，你看他就像是农民工啊什么的这样的人坐在这儿看都没有问题。反正大家来这儿，他就是为了去享受书籍给你带来这些这些快乐的。但是呢，每次进到这种网红书店里边呢。我的感觉就有点变了。首先就是因为我不喝咖啡，所以我享受不了咖啡给我带来的这个乐趣。那我进这里边去看书的时候呢，就会发现，首先就你身边的人不一样。身边人可能很多都是在拍照，他找一个漂亮的地方，然后拍一个照啊。特别是女孩子居多，然后男孩子都是负责给他们拍照的嘛。工具。然后很多人就在在喝咖啡，对吗？当然，这些书店里边，他的选有很多书，它非常的有意思。可能你在这种西单图书大厦里边你是看不到的。但是进到这个网红书店这种里边的感觉，我就感觉，嗯，读书的这个氛围它是第二层次的。哎，那那你现在对这两种，你你你你是什么样的一种感觉呢
1: ？嗯，我我挺能理解你说的那种，就是西单图书大厦。呃，北京应该还有一个叫什么中国书店的，嗯、我记得名字也是很大，然后风格也是非常古色古香那种感觉。呃，我记得西安应该也有类似这样书店，真的进去之后就是觉得新。心如止水，然后真的在里面特别安静，然后能找到那种自己真的很想看的书，然后这个感觉是真的很好，甚至有一点时空穿越，就回到九十年代那种感觉。对
0: 对对对对，这一点你倒提醒我了，我进去感觉可能就是时空穿越，我好像又回到了。就是八九十年代我读书的黄第一个黄金时代那个时候的感觉一样
1: 。对，我觉得这种书店就是它能在一个城市立住，就是不消失，其实也非常非常重要。因为我觉得人总是会有那种需要回到过去学生时代、嗯、或者某一种特别心思安宁的那种需求的，就是人的心理需求，客观上还是有这种。嗯、像你说的那种拍照打卡，确实就是互相都在互相的妨碍、互相的干扰。其实我我们再往后面可能可以可以去聊聊一下。啊，就是书店里面怎么样，既能维持这种网红，然后又能稍微做一些这种，呃，当然那是后话。但是我我确实很能理解你讲的这种，就是呃，一个城市多少还是得有几个这样的老书店或者或者旧书店，它得立在那然后让它维持一个这种，让至少呃，我相信每中国每一个城市、呃，在大呃在。在那个体量再怎么样，总总有几百万、几十万人口，就里面总有一部分人还是需要这样的场所的。是的
0: ，哎，反正我前头说人家妖艳贱货啊，<笑>我我知道这样是不对的。其实我跟你的态度是一样的，<笑>嗯、我认为有些东西的消逝它是不可避免的，有些东西的崛起它也是顺理成章的。那包括现在比较 fancy 的这种书店啊，咖啡馆式的这种书店啊，它的存在是有它的道理的。我本身是并不反感这些的啊，这一点我一定要这样说。嗯，而且我对这样的书店还有一些小小的一个好奇，就是这样的书店啊、呃，他们通常都会在一些非常豪华的这种呃场所，比如像北京的一些烧饼帽大商场里边，那它靠什么来承担这些昂贵的房租呢？卖咖啡或者说是卖这些周边产品，它的利润能够占多大的比例，能够支撑这个书店的运营吗？那他们肯定就不是单纯的靠销售这个书籍来维持盈利了吧
1: ？对，呃，其实像你讲的这个，我就很想以我之前服务过的那个公司，就是方所嘛，就是也是算全国比较知名的一个、嗯、一个书店但大家对他认知是书店业态的，对，但是其实他自己对自己的定位是一个复合式的美学生活，就像讲这种生活方式的一个空间结合体，对，呃，像你刚才说的这个。嗯，他们聚集在大商场里面，包括诶、哎，他们的房租应该也不低，然后他们怎么一直维持这个状况呢？其实可以给大家答疑解惑一下，因为就是商场的这个商业体，这个综合商业体，其实它恰恰就是需要一个呃客单价最低的进入门槛，因为很多人就是进大商场，如果全部都是像比如说像成都那个呃。那叫太古太古里还是太古汇？就太古地产，对对对，太古地产。然后广州也是太古地产，就是方所都开在太古地产。然后有一段时间，很多人认为是太古地产开出了方所，其实不是，就太那个方所还是自己，它是以一个服装发家，然后开始，然后做这种文化产业的一个公司。嗯、呃，然后像。呃，南京可能是什么德基，然后北京 SKP 就里面也都也都有一些这种可能有一些文化业态或者呃这样的一些书店，对，因为。如果他全是 LV， 全是 Chanel 这种，就是你确实你进这个商场的理由好像就有点切，就是我们也不是每天都能进商场买个三万五万的包什么的，就是他要给呃那个受众消费者一个先入场的理由，那什么商品才能又相对有点精致，但是又不是特别掉面子，又客单价特别低？就很典型的书籍<笑>，因为现在怎么定价，就算很多人怨声载道，现在国内就是中文简体书定到几十块、一百块，但是它打折下来。是吧？也不可能比旁边卖香水的更贵。<笑>对对对。对对对然后大家得先有一个进场的理由。然后他整个商场招商，然后要这种格调，要这种调性，要这种中产或者小资或者一定消费客群的这个画像。这个他们要画这个客群的像，其实必须要有这种有一定文化资本，然后有一定这种啊、呃，就是学历啊或者什么，他得给招商引资画饼。对，所以其实方所在很多时候，他也是。作为一个呃，就是一个一整个商场去招商的时候，先入住，先入场，呃，这个书店业态先入场，然后他再跟别的呃商家说，哎，我们这儿有一个中产阶级爱逛的书店，爱逛的文化空间啊，你们来。对，所以他在商业逻辑上是这样的
0: 。所以，我可以这样理解吗？就是书店置于一个商场，就置于书店为这个商场立了一个文化的一个牌坊。或者是牌匾，让大家看到我们是有品位的，<对>可以这样理解吗？
1: 对，没错、啊，所以会在
0: 商业上会给他们一些支援，嗯、比如说房租低一点呀、啊、什么的。对
1: ，所以是这样的一个逻辑，啊、所以不是太古地产开出了方所，是方所也以这样的一个筹码，然后去跟那个租金啊，就各方面去谈，就相对他会以比较低廉的租金，就是可能不可能是跟、嗯、
0: 我撞游者，我要是继续保持这种调性，保持下去，<笑>我也去找包养啊，对不对
1: ？你也可以开个实体店，然后这边。就是主播在这定期的驻店主播，然后就对吧？你是一个非常光鲜的一个门面，一个本文化名人的一个资本流量带入
0: 了好吧，好吧，我已经飘了，开玩笑，你继续，你继续。对对
1: 对，然后是这样的。然后至于呃，我们一般认知上，像卖咖啡当然是一个就是是一定利润。那有的书店它呃，就是如果像我说的，就是它能进行一个整体复合式的美学生活业态规划，它其实可以呃。经营各种各样业态，就包括比如说卖酒，酒是一个酒水是一个很大利润的产品。那如果他拿到了酒牌，然后他在书店里面进行一一定的售卖，那他肯定这个利润空间也大。那方呃方所的西安店其实特别厉害，就是他当时规划的时候，好像就整个拿下了他们那个叫老城根，反正也是一个商业街区的一个比较大的一个用地。他们在整个的自己所拥有的那个体量里面，还开了那种比较 fashion 的那种，就现在好像有有男士会去做那种欧美的那种。修面啊，然后理发、啊， uh, 就是那种很的那种发型对，很潮流的那种。<吧>然后同时还开了什么，就是那种类似宠物，嗯、它还不是那种一般的宠物托托养，它就是可能还给宠物美容美发或者给宠物休闲放松，嗯、就比较很中产的那种。他在里面开了各种各样的这样的业态，那这些肯定都是很赚钱的。嗯、对，那方所的广州就是以一个呃服装。就是为主，因为他服装的那个利润肯定也是非常非常大的。我们当时就是开玩笑嘛，说今天要卖出一件衣服，我们这卖多少书都赶不上。对，因为他的那个，<笑>嗯，对，服装是例外这个品牌。对，然后这个也是在中国来说，应该算是中式服装比较。中高端吧，就算相对有点奢侈的这种牌子，然后它每件衣服可能也呃标价到四位数、五位数这样子，然后那你卖一件当然是比今天卖多少数都赚，是的，然后他就用这样的一个连带的方式。嗯，就是我们当时也会感受到，就是每一年每一年就是有不同的经营压力。那他也在寻求一些自己其他的那种呃转变，就包括他虽然以服装起家，那也不可能就是一直靠这个卖比较奢侈的服装，因为也也许买那个那么贵的服装的人其实。不太走到图书区这边来买东西，那其实他还有一些其他的就是那种差异，包括现在喜欢做的联名啊啊、呃，然后喜欢做那种展览啊，他跟那个日本的那种纸胶带 MT 有一起合作过，然后现在是跟那个应该是是英国的牌子吧 ，Jelly Cat， 然后那个绒毛玩具就每一个都要几百块钱的那个，然后还有一些什么 Sony Angel， 然后这种小的呃呃，这个应该叫什么手办或者叫。盲盒就是这种新兴的、比较时尚的这种各种业态，然后做一些合作。他们介乎于文创啊，然后这种展览啊，然后这种可能也能连，甚至可以连带出一些书籍产品，因为他在。摆的那种陈设上，可能比较像呃成品，或者说比较像日本鸟屋书店那种摆，它是一个就所谓生活方式嘛，就是你在这放一本什么美好的居家小日子，然后在旁边放一些文创文具，然后放一些服装手袋，就是其实你是一个 set， 然后就是说你如果你把这个、嗯、这些书籍和这些所有美好小物一起打包带回家，你就会拥有一个美好生活这样的一个勾对勾画想象，对对对对对，嗯、所以它可能。能是整体的这样去打包，对，然后所以就是你说的，哦、呃，卖咖啡也是一个引入，对，然后就是所有这些这些这些都是它的利润点
0: 。明白明白，那也就是说啊，在方所这样的一种商业业态里边，就是以图书搭台，其他的东西来唱戏了，对对对
1: 对，所有你能想到的，哦、就是能牵进来的东西
0: ，都可以。如果我以单纯的把书店理解成卖书的一个地方，也就是我格局小了，<笑>已经完全不理解这个时代的精髓所在了。<笑>我们都
1: 有一些老派，对我们都有一些老派的
0: 浪漫。好，那咱们大概就了解了一下这个书店啊，现代书店的这种业态，它到底是怎么去设计的？那接下来咱们就好好的去逛逛这个书店，啊，看看这个逛书店有什么样的门道。啊、呃，第一个问题啊，这个话题里边我有很多的问题。第一个话题就是我很好奇，作为一个书店的一个经营者，他们如何去选书？毕竟啊，不管你后面去销售什么，那书它还是作为一个门面去出现的。在一个书店里面，会有专门的去选书的这些人吗？还是单纯的就靠这种老板的趣味呢？嗯。
1: 其实，如果还是以我前思为例的话，其实是必须要有专业的选书人。呃，其实我们现在也有一个说法叫选书师，就是如果把它职业化来说，就是师傅的师。这个选书师可能是日本鸟屋书店先提出来的，但是也有人说，就是国内也有一些比较优秀的选书师。呃，方所是有原来有一位老师叫振奋，然后他算是一个比较优秀的选书师。其实，呃。要是再扩大一点来说，广州那个博尔赫斯书店的那个那位老师，就是他经营那个算是比较偏独立书店的那个老师，就是按说每个独立书店的老板自己应该都是一位优秀的选书师，对。然后，但是就是相对比较大的那种呃书店，就是比如说大道方所这样的吧，他就必须得有一个团队，或者说得有一两个领头人专门的去做这种选书，嗯。上上海有一个那个，就豆瓣上比较活跃的一个老师叫藤原琉璃君，我觉得他应该也算是中国比较好的一个选书师。就他们可能都是常年的之间就是做编辑文字工作这样的，或者说真的是常年的读书人，然后他们对书的品味是有自己的一定的调性存在的，所以才能成为这样的存在。但是有时候这也是一个伪命题，就是，嗯、呃，谁能达到？就是这个职业，或者说，如果假使有这个职业，它的标准在哪？就好像又是一个考
0: 个证，对吧？对，有一个模
1: 模糊,糊糊的一个状态，哎、就是只能说老板认可你，或者说就是经营者雇佣你，然后你就是一个。其实方所开始的时候，应该说他们是有三个大佬，就是廖美丽，她是从台湾成品过来的嘛。其实算是她比较多负责这一块内容的把控，就可以说她是一个大大的管家，书籍这方面大的管家，然后是她来。教下面的呃小朋友们怎么样一点一点去理解这些书，然后进行了一个所谓我们叫选书逻辑这样子，然后
0: 哎，大概跟我们聊一下这个选书逻辑是什么样的一个概念呢
1: ？对，如果是呃聊到选书逻辑的话，就是得看这个书店他到底想怎么样去推他的书。嗯，其实如果你最不过脑子的。然后就是咱们就用图书馆分类法，因为就是每个城市都会有一个图书馆，然后这个图书馆其实是有一定的标准的，就是其实可以按照就是每个图书馆都是嗯用 A B C D E F G 这样，其实其实它这个是有一个一定标准性的。你在 A 下面必须摆哪些书，然后 B 就是你完全不动脑子，然后你不懂书，然后你想开一个书店，你特别懒，当然你这样开书店应该是不行的，然后你就用这套标准，你就可以摆摆。摆出来一大堆书，但你这个完全就是称不上选书了，因为你没有自己的这种想法。像我刚才说到的那个博尔赫斯那个书店老板，他是以那个作家的名字，就是 A B C D F G， 但是这个是有一定的逻辑和他想法的，因为他肯定不是把所有的作家，就是所有 A 开头的作家都放，他肯定放的是他喜欢的，这样 A 开头的作家就放只放一点点，然后他的空间也不大嘛，然后他就是这样的去放他的书，然后你可以看到。很强的个人趣味，然后个人的那种选择，个人的品味这样子，嗯。然后，如果是就是方所，或者说台湾诚品这些书店，他们大致还是会按照，比如说人文啊、社科啊、历史大类会按这样的分。但是在里面具体的系的选择上，可能还是会有自己的一定的想法。就比如说方所，他做的是一个就是中国大陆这边，他会参差的，就是做一些那个繁体书啊，然后外版书啊，然后这样不同的书的那个排列。然后你在一般书店，可能一般就看到简体。中文版嘛，你可能没有那么就是眼睛一划过去，哎，这差不多都是这些了，就就你就没有那种停留感。然后，但是方所在排的时候就可能会有一点就是差异化或者刺激性这样子。呃，最近南京开了一个拱廊计划书店，其实也是我朋友开的，然后他会再更有差异化一些。就是他不是分什么人文、历史这些，他是会以他自己的逻辑。比如说，我我举例啊，不是他真的这样分了、啊，就是比如说这一区，他起个名字叫占卜，哎，你是不是觉得哎？哎，还可以放这种书的吗？但是其实它里面也许放的一些什么，就是那种治怪，<笑>就是没有很神神叨叨，但是其实是有一点那种就挺妙的，就是他自己能把控的时候，他是可以呃起出这样不同的名字。对，嗯，就是反正不同的书店，它是有不同的这种呃选择，然后有不同的想法
0: 。你好，我是壮游者的主播杨，现在呢是平地扣饼时间。壮游者是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那您可以通过收听平台，比如小宇宙的赞赏功能来资助。此外呢，公众号“壮游者”每期都会随免费音频节目发送一篇文章，在文章里呢会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的喜欢作者对节目进行打赏，当然您也可以通过转发、点赞、评论的形式来支持壮游者。那如果您使用苹果播客收听节目呢，也请为壮游者打一个五星好评。最后呢，也非常欢迎独具慧眼的品牌方来和壮游者合作，让我们一起做一些事情，让好的内容、好的品牌让好的听友看到，也享受到。好，那就这样。那我知道呢，壮游者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。
1: 嗯，其实谈到选书师，除了给这个书店空间实体选之外，还有一个就是，嗯，他某种角度来讲，这个职业他是有一个服务对象。说个难听点，就像你刚才说的那个妖艳贱货，我这边说个难听点，就是有土老板会要求选书师们帮他选书，就是他们会有很好的书房嘛，就是就是新。新贵阶层吧，这样说他们，嗯、然后就是他们会希望把他们的书房装点的有一定品位，符合他们个人的一种、啊、呃趣味，就又不要太庸俗，太就是放了一大堆那种嗯、呃，就是《资治通鉴》或者什么《上下五千年》嗯，就不要太没意思。对，呃，其实方所也接到过这样的客单的，就是他们会提供一个总价，一些基本的趣味方向，<哇>然后其实你是还有这样的了、啊
0: 、我又开眼界了。<笑>
1: 其实你是可以做这样的生意的，只是说可能一年也没有几单，对，支撑不了你这个完全就是我全职作为选书师的这样一个工作。对
0: ，有意思。哎，那那你说的这些基本上都是大书店，这些大书店之间他们会打一些差异化吗？比如说我这个书店里边，我可能偏重文学，然后我我我那个书店它可能偏重于社科，这样的一些差异化，他会这样弄吗？我觉得这种差异化可能会小书店多一些，哦、大书店应该是要雨露均沾的吧
1: 。对你很敏锐，就是就像那个，就是有的是专专业的那种高校，有的是全就是全科的那种高校一样，嗯、一般是小书店，他会定自己的定位更。嗯，更窄一点，就特别是我是说，如果现在还依托高校或者在一些相对的高校周围，你说，比如说，好像应该是是不是复旦那儿有一个路明书店，它应该就是特别偏文史，可能南京这边高校也是比较偏文史这样，然后一边一般小的书店可能都比较偏这些，然后只有就是越大的书店它会有一些自己，的。当然其实方索以前也有一个这种。怎么说？坚持或要求，就是说，我们绝不卖郭敬明的书，<笑>就是一些可爱的坚持<笑>听<笑>一些。直接提好
0: 吗？
1: 一些啊，点名了，对不起啊<笑>、呃，他绝不卖某某某的书，就是他，他有一些我绝不想卖的作家的书
0: 。大兵老师的书买吗<对>
1: ？<笑>其实他卖大兵的书，<笑>我就想说，其实郭敬明比大兵好一些。对呀，对呀，就是你觉得他有一些坚持很奇怪，当然他肯定是也绝对不卖教材教辅这样的，是的。然后就是可能也不断的会遇到家长带小孩儿会进来问一下，就是还还是有一些人就对各个书店不太清楚嘛。其实很多人都是不太清楚这个书店到底在干嘛的，他只是看到这边有书卖就想问一下有没有，但是其实可能。嗯，像这种商场里面的，我就说，他既然定位为中产消费，或者说中产趣味，他肯定还是比较偏向会去卖村上春树，或者说符合他这种身份定位的人会想阅读的书籍。对，然后一般一般是不可不太可能卖特别工具化，或者说特别那种呃实用性的，可能没有考公的教材，考研的教材。对对对。
0: 对，这些还是像西南图书大厦去买就好了，<是>那里边都有。是是是，<笑>对。好，那下一个问题啊，呃，既然咱们有这个选书师，那么在一个书店里边，这个陈列书是不是也是一个非常讲究的一个事情？就像我们去超市里边啊，不就说你看到的和你这个视线啊、呃、齐着的这些商品，大概大概率都是商家最想卖给你的。那一些便宜的东西都会放到最下头，他们会有这样的一个技巧。那书店里边，它会有这样的一些讲究吗
1: ？对，肯定是的。嗯，特别是一些比较注重这种。就是摆设啊，然后环境啊，然后要让大家看到那种书的。像我之前说的西西弗书店，它一般都会有个陈列台，就是可能各个书店对这种平台说法不一样。就是我们一般知道什么书柜、书架、书桌，然后它就会有的店叫什么中台，或者叫什么呃什么中岛，或者反正各种称呼吧，就是大家都大概能理解那个意思，就是各种平台桌这样子。然后嗯，他们一般会展示自己最。想推荐给呃读者的书，像我刚才说的西西弗，他最想推荐什么呢？就是他们家独家定制的书，只能在线下书店买到的书。他会跟各个出版社合作，然后做那种现在我们很流行的特装书，或者说买他这个书送一个专属定制西西弗的礼物，这样东西他就会首先集中呃大量的陈列在他每一个门店的这样的展示台。然后方所，我刚才说了，它特质可能它有一些就是呃外版书，就包括繁体中文啊，然后包括就是一些国外杂志啊，这些它也会非常显眼的，因为我们一般看书店每一本书有好多本嘛，就是叫我们叫副本率，就是这一本书有两三本，那读者买了这本就是不用那么着急再补货嘛，然后就可以接接着卖。他一般都会把就是比较重要的、比较重磅的作家、作者，或者他比较想推的，诶，他用封面的展示，就是用一个小支架，就是那种，他就把它单独的把这本书的封面对着大家，而不是就是插在那个书架上。然后，呃，在这本展示的书旁边，可能是连带跟这个书逻辑上相关的作家、作者或者地区啊，或者一些相关辅助阅读的这样的书。然后他是这样陈列。然后还有一种就是在玻璃柜里面。然后那个可能是有一些比较特别的，或者说呃有一些小展览感觉的，它可能连带着一本书，就像我前面说的，放一支钢笔就是足以搭配这样的就是高逼格的书籍，然后你放一些那种宣传的，或者说有一些呃就是背景啊，甚至专门为这些书或者特别版本做了一些那种广告文案啊，然后都放在周边，是这样的一个整体的。然后，其实我个人更喜欢的，可能是一种朴素的陈列方式，就是有一点偏向怎么说，呃，就是香港旭岩书店，它就是比较小的那种二楼书店的那个状况。然后，是店员真的是很可爱，他手写了。他这本书想推荐给读者的理由，然后放在那个，嗯、因为书都会封塑嘛，这特别真
0: 实，嗯
1: ，对，不影响销售。然后他就用一个纸胶带或者什么贴贴在那个上面，然后就是什么类似这本书讲的什么，哇，这种就。怎么说，就是跟读者的关系就特别近了。对对对对但是这个交流感强了。对，在大书店就复制不了，然后大书店能做的可能只是把本月推荐，然后做用那个印刷的那种 KT 板啊，或者怎么样，然后做一面墙展示出来。我记得好像。单向街书店是不是哪一家店有一个特别可爱的叫嗯类似那种店员不想让你买走的书，或者说就是有一点反向思维，<笑>就是类似那种店里销售比较差，但是我们觉得它很好的书，就就有一些店会进行这样的展陈。嗯、就是现在越来越多的这种文案啊、创意想法，嗯、因为随着很多九零后、零零后就是做来做店员嘛，或者说来进入行业，他们想法就很古灵精怪、很很多样化，然后所以这种陈列。其实跟广告啊，然后跟就是很多文创，呃，跟展览、策展这种思路还都挺像的。就是你能想到的任何一切，嗯、当然你技术条件上或者说资金上或者有条件，就是你在旁边配电子屏都可以。就是、呃、嗯，就都都都跟上技术手段能跟上，然后想法创意能跟上的话，就都可以。对
0: 对，哎，你说这个我就想起来啊，就你说这个陈列台。它其实是能成为一个表达的一个渠道和手段的。我记得去年的这个应该是去年吧，丰县事件还有那个唐山事件以后，我忘了是哪个书店的这个书籍的这个陈设就特别巧妙，他们就表达了这个对女性权益的这个支持和呃关心，然后他们就把一系列有关这样的书放在最显眼的这个位置了，其实就是表达了他们自己的一个观点了嘛。
1: 嗯，这个我不知道，讲了前司的公关会不会来找我？就是我前司，<笑>对，呃，是成都店，因为成都店的话，呃，方所成都店是一个还蛮有想法，然后也是一个比较有。有那种意识，因为成都之整个城市就是非常前沿先锋，然后有想法的一个城市，所以他们会在他们就是比较前沿的平台桌上，以他们可能的一个方式，就可能他们不是明写，然后会会写一些类似看不见的女性，或者说我们关注身边的人，或者一种比较软性的方式。当然，我也知道他们也受到了一些压力，对，然后就可能比较短期的就就撤展了或者怎么样，就是闪现一下，但是。书店归根到底作为一个公共空间，其实它还是有自己的一些责任感和一些想法的，对。然后它还是需要展示去表达的。嗯、呃，其实到这一点来说，我我可以回头讲一下我刚才之前说的，就是说，嗯、呃，虽然某种程度上方所肯定就是个网红书店，但是它还是在有一些地方做的很可爱，就包括你刚才说的那个骚扰，就是还有包括拍照打卡，我记得就是、嗯。他们有一个事儿是，嗯、呃，有。呃，广州店，嗯，之前有一对老夫妻，他们去咖啡那个区域喝咖啡的时候，他们是自带东西的，但是店员也没有阻止他们，反而就是记录下了这个温情的故事。他们会自己铺桌布，自己带一个小灯，然后可能带了自己的书什么，但是其实按店规来说，最好是不要带自己的书，因为会跟店里搞不清啊或者怎么样。但是那对老夫妇可能太可爱了，反正就是可爱的人，然后就店里就作为一个美谈，然后就。允许他们这样，就是每次他们来，就是他们是特别的，可能是开开呃破过例吧，这样子就是书店有一些温馨小故事在流传，然后包括你说拍照或者什么，然后有的书店当然很大方，就包括南京先锋书店，他是非常鼓励拍照，一进门就说你可以拍照，尽量拍，甚至来拍婚纱照吧，然后这样子，然后嗯，但是就是方所当然也会也会允许拍，但是他应该是不允许直播的，就是不允许你开着那种声音说哇大家好，我现在来到了一个网红书店讲。<笑>就是 no no no, no 这店员马上就会阻止。然后店员我也亲眼看过，他们阻止男生去搭讪女生，就可能在这种店穿得很漂亮小姐姐，嗯、然后有一些这种骚扰啊，或者说互相打扰这种，就他们会立刻出言阻止。哎、<呀>然后就我觉得，就是虽然是一个场景很漂亮的状况下，但是我们还是有一些东西是可以做的嘛，对吧
0: ？<笑>对对对对对，就是我们读书的目的是为了什么？仅止就是为了去销售、去赚钱嘛？就包括前头我们说这个陈列台有一些自己的个人表达，包括啊对这些老夫妇的这种比较暖心的举动啊，包括去阻止对女性的这种骚扰啊，这其实都是我们从众多的知识里边学到的一些知识，运用到我们的日常生活中吧。这就是我们读书的一个目的嘛。那作为一个书店，我觉得去做这些事情，去表达这样的观点，太好了。我觉得这真真的特别特别的棒。嗯
1: ，就是书店应该做的。对对对
0: 对对。对对对嗯、呃，那下一个问题啊，也是我好奇的。嗯、呃，前头咱们也提到，会有一些特殊的客户、奇怪的客户，会让选书师替他们选一个 set 放到自己的家里，充点、充充点门面，对吗？但是我去逛书店的时候，也会发现有一些经典的大部头都卖得很贵很贵，一看就不是，就就不太会有人去买的这些，呃，大部头的书在书店里边也存在。那他们会不会也就像我们普通的这种附庸风雅的人，在家里的书店里书架里边放一些经典书一样，只是一个摆设和彰显品味的一个工具呢？
1: 嗯，我觉得可能有一些不同的情况，就是因为书店它不是跟就是，比如说我我之前我是在书店业嘛，然后现在我在出版业了，然后大概清楚就是，呃，是不是说书店在进书的时候，它跟不同的这个出版商它是有一些谈判的，就比如说你们必须稍微展陈一下我们家想主推的这些大部头，当然你放在很高的架子上，读者拿不到都没关系，但是我希望它就是在你们书店有一定的这种展示，我不知道这里面是不是可能有一些。这种对对对，有一些这种沟通。然后另外一方面就是书店，他是不是自己也想稍微进这么一两套？万一有一个就是特别需要的人，然后他看到了，他整套买走，呃，这对他来说也是一个大胆，也是一个很大的销售。对对对，我有可能是这样的。那还有一种确实是，呃，可能比较偏向我。呃，它是两种之间的一个微妙的沟通。就比如说我我现在在的这个比较大型的一个比较多做外国文学的一个出版社，然后它是有一套非常经典的那个呃蓝色呃经典蓝色吧，就是你整个放在书架上一个精装的一个，我们称之为蓝色海洋那种感觉。就有的书店它真的会直接批量进，然后就把它书书墙填满。对，然后这其实就是双方作为一个。呃，客户或者说一个商业上，他就我书店非常有诚意的展示了你们家最经典的这个系列。那么你以后其他的，对吧？我们对你进行了这么大重点的宣传展示，然后其他新书好书，你要多进给我们，就是双方的一个沟通。然后如果我们看到这家店展示出这么大诚意，我们也愿意跟他进行更多的沟通。就是这个好像就是站在我站在甲乙两方或者说双方这样的理解，我我大概是这样理解的，对。
0: 嗯，各种考量都有。对对是的,是的，是的、嗯，对，反正我现在有时候啊，就碰见这些书店，我也挺喜欢去逛一逛的，因为有很多书，虽然我现在读书都是以电子书为主了，因为我经常搬家，搬家的时候书实在是太不方便了，所以只能以电子书为主。<对>但是我也挺喜欢去逛一逛书店，因为你在里边能看到很多啊、呃，你在电子书里边你根本不会发现的这些书，也就是这些选书师他们的重要的功能之一，就是替你找到这些书，然后陈陈列出来让你看到它。另外一个呢，就是有很多书，它可能在电子书上确实不太好表现出它这个书的这种质感，以及它设计的那种精美的这个程度。那这个时候可能就真的是一本实体书拿在你的手里边会感觉更好了，对吧？
1: 对，就是特别图像书、影像书，然后那种跨页的，<对>然后或者他装帧设计上是有心思的，比如说他在书的那个书籍，或者呃就是侧边或者做了什么设计，就是你电子书真的是完全没办法就实现。对
0: ，行，那我对书店的这个好奇啊，哎，还有一个，就是你作为一个曾经的书店工作人员和爱好者，你自己去逛书店的时候，有没有一些？啊，独家的心得或者说攻略分享给我们的，
1: 嗯，这个其实就是感觉，就是让敞开聊，就是那种三天三夜，但是我就点到即止吧。因为就是逛书店本身就是我本人旅行的一个主要目的地。嗯、我我不知道，就是有可能不同的人就进行自由行或者出去旅行的时候是不同的想法。有的人可能特别爱看世界各地的市场，哎，确实很好玩。嗯、就我
0: 就是菜市场。对呀、啊，
1: 对我我觉得哎、呃，那个也会是我的一趴，但是我可能。有非常重要的一趴是逛书店，所以因为这一趴跟我很多旅伴，然后也有一些就是沟通，当然就基本上没吵过架。就是如果他们愿意跟着我去逛，我可以就是跟他们一起去，然后包括跟他们一起讲一讲这种里面的门道。如果他们不愿意，我就我们就进行短暂的这种分开旅行，然后。一般逛书店的话，就是肯定会事先做一些功课，就是你要去到这个城市，它有哪几家最有特色的。当然，你除了看网上那种，因为现在资讯太方便了，小红书可能一刷就很多营销推荐。当然你也会努力去去找一找那种，呃，你比较认知道的当地老书虫，或者对这方面比较有研究的那种藏书家，然后他们推荐当地。比较冷门的那些书店，你也会想逛。那随着你在这个行业就是越来越深入，你也会渐渐获得一些比较内部的资讯，然后甚至你会认识一些就是业内的人士。就我去台北玩的时候，我就带着我朋友，呃，我我应该是自己逛了一下，然后又带着我朋友去了一次。因为原来就是在方所工作的时候，是跟他们那个旧香居那个书店的，算是二代掌门人那个。呃，吴小姐，然后就是有一些交道，对，然后之前是神交，然后后来我去到台北的时候，就去他书店专门去逛，呃，如果有这样的关系，那当然因为这是特例，然后。他就会把他私藏的那个密室打开，然后你就可以进去。对、啊、对对对对，隐藏菜单是吧？对对对对对对，打开了哈利波特那种密室的感觉，就是对开了开了隐藏的隐藏的关卡。但这个有点不可复制。但是，嗯、呃，可能是因为有工作便利。但是我其实觉得，嗯、呃，即便是普通读者，就是心特别沉，然后你，呃，如果特别喜欢某个书店，你跟他们的，因为这个行业其实打交道门槛还是挺低的。如果你是真爱书，大家聊上几句就知道了。然后。呃嗯，如果你是真的想要去了解，还是不难的，就是也没有那么大的特权的这种差异。然后，如果你是去国外一些书店，就包括日本，肯定是所有人都想去逛那个神保厅那种旧书市集，因为每一个店都是。不一样的独家的那种特色，比起逛他们那个鸟屋啊，其实确实也包括逛逛鸟屋，你也会有一点点的，因为国内这种复制品太多了，你也会开始有审美疲劳了。你肯定是想逛那种旧书摊、旧书室，然后就是京都那边就是下鸭神社那边可能有一些旧书籍啊什么这样子。然后，嗯，如果是逛那种欧美的西方的那些店，其实我觉得他们那个展陈、展示，呃，就是那种陈列。嗯，其实是最应该是我们去最早学他们的，因为他们那个橱窗啊，然后那些布置，就肯定都是我们最早去去学去效仿的。对，然后像英国有一个那个儿童书店叫月巷，就月亮的月巷则巷，他这个书店挺神的，就是。也是我朋友，然后不知道就是反正挺有能力的，拿到了授权，然后在南京开出了就是除了英国之外第二家阅像。然后你刚才看到这种英国风格的儿童书店，然后那种蒂菲尼兰，然后整个橱窗装饰的《哈利波特》那些陈列什么的，然后就是特别有意思。你就是觉得这种书店也是特别值得你去逛，然后特别值得去驻足，因为它特别垂直，你可以在它一个书店里面了解到大概现在世界上各种儿童文学啊，然后或者孩子们喜欢。读什么，或者就整个大的风向，你都可以，呃，就是一个小的领域，你可以在一个书店里面了解到它几乎是全貌的东西。我觉得这种也是特别值得去逛的一种书店。对，然后如果你是大批量买，然后就淘书，或者说，嗯、呃，因为我们去台北玩的时候，确实在一个胡思二手书店看到有一个大，呃，老伯吧，呃、我不知道他是。台北本地人还是还是哪里人还是游客？他带了一个箱子来买书。然后，而且那个书店还是爬楼梯的，就吭哧吭哧要上去的。然后他带着箱子过来，把箱子买满了，然后再把它拎下去。哇，我觉得这个就很强。他是扫货来的，当然肯定买到的也是他特别心爱的这种书。就是在这种二手书店，然后他懂得淘，然后要怎么淘，然后他就可以淘到。然后像台湾就很好的书，二手书店茉莉书店，然后也可以很便宜的价格买到很多还挺好的书，但是可能你要自己去找，然后自己去。对着自己的兴趣爱好，慢慢的去去观察、去看，对
0: 。啊，今天你可以给我提了好多好多一个书店，啊，回头麻烦你给我列个单子好吗？我放到咱们的视频简介里边
1: 。好的,<笑>好的，好的，好的
0: 。嗯，我我听你说的这个，像你们这种啊，对书店非常感兴趣的这些专业人士，你们去逛书店的时候，书是一方面，那店内的这种陈设呀，包括它整个的环境，可能也是你们去欣赏的另外一些因素的，对吧？会会会，那、呃、这些你有什么特别印象深的吗？就除了书之外
1: ，呃，我觉得可能是就是一些，也许就是那个书里面还。呃，因为现在就是，即便是国外像这种就是老书店，或者它也不全是只卖书嘛，它不是还有一些名人的可能手稿，或者有一些那个，就是你光看这个部分都很精彩。但是你肯肯定是买买不下来，他可能也不会割爱卖给你，但是他就光展陈在那儿，然后你也会觉得很有意思。就日本有一个书店，就是可能大家也比较知道，就内山书店，它是在呃，就是东京和上海各有一个店，因为这是。是鲁迅和那边就是内山先生的一个连接，所以就是呃，之前上海店好像短暂关过一阵，现在又开了。然后，所以这是一个文豪或者说文化人之间的一个沟通。他在两个城市各有一个店，好像也度过了百年的时光吧。对，然后那个店里面就会有一些专门针对这个鲁迅的相关内容，肯定也有一些他的那种相关的展陈啊什么。我觉得就是你光进书店看到这些内容，就是哪怕你。呃，不管他允不允许拍照或者什么，你就是你近距离的看过他们，然后也觉得哇，就如沐圣光，就是觉得嗯也感受很好。然后嗯，像那个日本的神保厅那种旧书店，你在那逛，就是可能会看到很多字画呀，然后包括嗯、呃，可能跟我一起去逛的朋友有安徽的。然后安徽的旅伴就会说：“哇，我们的宣纸。”然后就是一下看到家乡的东西了。然后对，但是日本人也很敬惜字纸嘛，然后很喜欢这种文化啊什么的。然后就在那卖啊或者什么。然后你就会觉得，哎呀，这种我就是觉得这种两国之间的这种连接，或者说让你在国外看到一个这样的东西，会让你觉得很感慨。就是我不知道在你的节目里我有没有讲过我去那个呃塞尔维亚的那个事儿。然后就是在塞尔维亚的那个书店，因为我们国家那个陈丹燕老师是塞尔维亚旅游大使，对。然后我就是在他们那个，呃，就最主要那条街上，应该叫米哈伊洛，完了有点忘记人家那条主街名了。对，在他们最有名的那条大街上的最大的一个书店，真的一下子看到了。橱窗里直接就是陈丹燕老师所有那些书的大海报和什么，就我觉得这种展陈一下给你给到你的震撼也挺大的，对。然后我觉得像这种时刻也是书店所给遇到的冲击，可能不是具体的某本书，就是它的一些呃，不管是边角还是一个大橱窗的展陈，就是如果触到你懂的那个文化基因或者那个 DNA 动了，你就会觉得哎呀很感动，对。
0: 哎、我我跟你分享一个我自己印象最深的一个书店啊，好，呃，这个印象深并不是因为书，因为那是在阿根廷的布宜诺斯艾利斯，我可能去看他的那个书籍，我可能也看不太明白，嗯，主要是他那个地址，它是由一个歌剧院改造的，嗯，这个书店应该是叫做希腊人，如果我没记错的话，嗯，它是整个由一个歌剧院改造，他那个喝咖啡地方是放在那个舞台上。然后下面包括好，哦、应该是有三层，这到处都是陈列的这种书。然后你在里边去可以自由的走来走去去看。但是它整个那个环境，我觉得应该是用气势来说，就一下子就让你进入那种庙堂那种感觉。你知道我们进入到那种大的这种寺庙、宫殿，它都会把建筑修得很高，让你的这个人产生一种渺小感，对吧？嗯。那我进到这个书店的时候，就产生一种渺小感。你抬头一看。嗯四壁上头全是那么高的地方，全摆的都是书书架，然后你觉得你自己哦，好渺小啊！知识的海洋好大呀！嗯
1: 、哦，能体会，能能能想象、嗯、那种感觉，应该也很
0: 好、嗯。行，那咱们聊这个书店啊，聊的也差不多了啊，咱们还有时间，咱们再聊聊图书编辑，好吧？<音>因为我自己也做过一些报纸编辑嘛，对图书编辑还挺感兴趣的。好呀，呃，去年你是考了个证啊？这个我就很好奇，在我国成为一个职业编辑需要考什么证，考什么内容呢？
1: 嗯，其实就很多人就是说，现在图书上印的编辑眼花缭乱，看不懂，就是因为有一些就是新兴的各种图书品牌、图书公司，他们会在上面印，呃，不，除了传统的像我们这种传统的出版社，我们是出版社，然后就会印责任编辑。嗯嗯然后他有现在有的书上甚至会印策划编辑、营销编辑什么，就是像一整整个就是原来图书上都不会印的那些人名，就印了一大堆。然后他们说，到底谁为这本书负责呀？然后归根到底来说，如果按。比较合法的那种角度，按道理还是那个责任编辑要为这本书负责，对，它叫责任编辑嘛。然后，但是你成为责任编辑，必须要考一个证，然后你得有，就是我们国家那个编辑证，就是分初级、中级、高级。然后像我们这种，就是，嗯呃，如果你要挂上责任编辑，最起码，最起码得考到中级的这个证。然后，所以我们都是考了中级，直接考了中级，因为一般出版社对你的那个学历啊，各方面年资的要求，其实你直接就可以，呃，以一个那个硕士的这个学历，然后就是去考这个证了。然后我这个学渣考了两年才考过，嗯、<笑>所以刚刚才变书。不、哎、要被教
0: ，你想想我<笑>做了十年的编辑，我都是非法的。<笑>没有没有没有没有，谈不上，谈不上，不知道有编辑证。嗯<笑>、呃
1: ，因为因为现在很多其实嗯，某种角度你刚刚讲的非法，就是呃，很多书现在印一个特约编辑，然后在很多图书公司，其实实际上编这本书的人都是特约编辑，但是他必须要跟出版社合作才能拿到书号嘛，然后这些东西，所以就是。必须有出版社那边再出一个老师作为责任编辑，但是实际上这本书的辛劳肯定都是那个特约编辑在做的。对，然后像我们熟知的什么新经典啊，什么一页磨铁啊，可能很多公司，他们图书公司都有这样的情况，就是其实是特约编辑在做所有的事儿。然后至于说什么考试内容，哎，本学渣记不太起来了。但是就是基本上是基本上是考两两种嘛。然后一个是就是编辑这种实操实务，然后还有一些就是思想，就是肯定是指导性思想性教育方向。其实还有一些数学题，就是要考那个你怎么算这些算这些图书的印章啊什么，就是你最后要得出这些书印量啊什么。哎呀，这个我就特别差，那个那个计算题我就是被套公式，然后就努力算。我也不知道有没有算对，反正就是惊险的通过了考试。<笑>哎，数学真是我的，对数学真是我的一生之敌。<笑>我现在连四位数的验证码有时候都记不下来。<笑>哈<笑>对对，就是，其实，咱要是提数
0: 学的话，嗯、咱俩都能抱头痛哭了啊！<笑>真的，真的，真的
1: 。对，然后，但是，其实到实操层面，还是对那个，就是你实际学学习里面那些图书的，就是这种各种呃，实际那种，就是咱们就是民间老百姓经常讲的看错别字啊啥的，其实这个技术用的才是最多的。对对、嗯、对，对对嗯、就是特别实际
0: 。哎，那你现在成为一个持证编辑了啊？一个合法的一个编辑，嗯、那你们如何去定一一本书的一个选题呢？嗯、就像以前我在报纸工作的时候，我们这个选题每次都会开这种选题会，对吗？然后定下来选题以后，然后我们才会去和记者一起去做一下分工，然后让他去实地的采访，形成文章，回来以后我们再做一些编辑，最后才开始定版的。那你们的流程大概是什么样子的呢？
1: 其实也很像，就是你可以把我们理解为一个，嗯、你们就是必须花更长时间、更多人和更多纸，呃，以及更多印量，可能去做的一个东西。嗯、就是你们呃报纸，呃其实其实那个纸媒时代我也接触过嘛，包括报纸、杂志，嗯、就那个就是他的，然后从报纸、杂志到书，他那个。那个就是一份儿的那个量，不是往上递增的嘛，就等于是，我们也得先开选题会。嗯、其实像我们这种对，就是外国文学的这种，我们还涉及就是版权部，就是帮我们平时就累积下来，就是。就是我们编辑自己平时得去找，就是国外有哪些书现在出版了，就比如说奥巴马他二零二二年推荐了一批书，哪些被卖给了哪家，就是我们得赶紧去去查这些书，就是版权都到谁了，有没有我们能拿下的版权？就这种名人名家推荐，或者说呃，就是老百姓也知道诺贝尔奖，但诺贝尔奖有时候还真的是就是一出来就是比如说爆冷，国内还真没买，那就各家赶紧抢破头去抢，对，就是还涉及这种版权，就是因为我们。做外国文学比较多嘛，然后这样的话呢，呃，就是平时累积下来这些，然后到一年，我们还是要会有定期的去开这个选题会，看哪些是我们就是拍板定了，我们得要做了，或者说已经买下来了，今年要开始搞了，就是要去找译者呀，找封面设计啊，找这些，就是其实也是一道,一道一道一道一道这样子的。然后就是整个选题会，其实主要还是领导们去拍板，因为像我们这种比较传统的，可能、嗯。呃，下面编辑有，当然有建议建言权，有的也也比较资深的编辑讲话很有分量，但是就是最后框定我们到底要做哪些，肯定也是就是群策群力，最后最后领导定下来到底要弄弄哪些。然后开始弄了，其实也跟你们一样嘛，只是我们图书的这种配件，这种它作为一个一个物质实体的这种各种东西比较多，然后包括大家深恶痛绝的腰封啊，但我们现在在减少做，<笑>就不要做，<笑>少做，尽量腰封要不改贴纸这样对，然后这个书得用什么封面？像我就是我做的那个责编书，虽然是瓶装书，也很简单的就是胶胶订的那种瓶装书，应该是也有一个外封对吧？也有个内封，那么我我们就要想好去找那个。一个设计师去做，然后大概大概也要给人家留出这个设计的时间，然后包括找翻译。我那个书嘛，因为是中文原创的这种科幻书，就可能没有存在翻译。我主要是我在那儿看那个基本的内容啊，然后把它理清定下来。然后，然后如果你要找翻译，要给翻译老师时间，因为也许很好很优秀的翻译老师，他手上稿子已经排到了大后年或者更远。对，你要跟人家敲定时间，请人家帮你翻。然后，因为翻译的过程中可能还涉及，呃，他还要找别的专家，因为像我们有的书是涉及小语种的，像我们做那个莱姆的书，<对>然后我们虽然用的是英译本，但是其实它原文是波兰语，他们还得找波兰语的专家，然后去再进行一些核实啊校对，就是其实这里面功夫还是挺多的。然后你要把一本书就是整个的就是都弄下来，嗯、就是其实还是很多零零碎碎。如果你这本书这个周期也
0: 很长嘛，通常。
1: 对，就是我们经常对外做新书预告，但是基本上我们自己内部也吐槽说，有点像画饼，就是跟读者说一月份可能要到三月份，说三月份可能要到六月份，就读者。等书等的是是不太准的，我们没办法做一个特别准的预告，但可能每个月的那种时候节点也是会有要求，因为我们自己也会给自己带的来，然后逼自己就是下个月必须得出什么书了，什么时候得下印场了，必须得印印出来了，到读者手上了，对，然后其实我们还是有自己的一个节奏的，只是说如果你跟我们框一个特别。特别准的那可能不太行，对，就是会有一些这种时间上的小偏差。对，如果我刚刚讲的就是这个书的零配件，如果还涉及一些工艺制作工艺，就包括书封面那些，或者说这个书想做一个现在这种流行做特装书，给它刷个金边儿，刷个那种做个图案，你还得再找设计师，然后再找工厂，再做别的工艺，那又是别的流程，就是有的时候还是、哎、精装修了，对，真的是精装修。挺挺挺复杂的，是的
0: 。呃，行，反正听完我也大概明白了，就是要定下选题，啊、呃，你们还要去拿版权，对吗？如果没有版权问题，要叫找作者，嗯、然后后面还有各种装修的这种问题啊。但是啊，我最关心的啊是。一个责任编辑和作者的关系是什么？因为我当初在报纸做编辑的时候，<笑>和我的记者们哦，那可是吵了不少架。<笑>对，<笑>像咱们就拿你做的这本书，潘海金先生这个《黑暗中归来》和《永生的岛屿》啊，嗯、你是责任编辑嘛？嗯、那你像潘先生，他已经是成名的大家了，你有权利去改动他的文字吗？
1: 嗯，其实我这个问题是
0: 不是问的太直接了
1: <笑>啊？没有没有没有，我可以回答。哎，这本书它其实是我们的一个合作书，嗯、就是它是有一个叫未来局，对，就是中国一个做科幻这个方面，就是各种文化产品比较比较厉害，他们也有自己的播客啊之类的，对他们算是一个这种文化公司，然后跟我们一起合作，就是原始稿件是他们提供给我们的，但是他们提供的稿件呢，肯定也是不是一个特别就是完备，因为他呃这两。两本书出的算是比较多，是他早年的作品，以及加上了他近年，嗯、呃，相对近年的一些新作，但是比较多就是早年作品，因为他早年作品甚至有一些在论坛上连载的，甚至有一些就是。那种因为年代久远，就可能 Word 导 Word 导 Word， 然后就已经出现了有一些错漏或者什么
0: 。我肯定是。或是一些网络用语啊，<对 S 2> 这些啊。
1: 对，也有，然后就是网络用语的过时，或者说淘汰或者怎么样。嗯、呃，这个我不能给他改，嗯、我肯定给他加注释。我我我不能给他就是。嗯，就是做成那种怎么说？我不可能给他改动人物实际讲话的内容，或者说文风，或者那些形容词什么，应该基本上都不能改。但是我可以把它弄得就是，呃，就是我把它恢复到一个正常的，就是放在纸面上可以读的。因为他也许在论坛上的时候，他那个断行或者是不流畅，或者说不太对，或者是网络网络时候读的，他每一个句都断行那样子。对，因为方便网络阅读嘛这样子。然后。得把它恢复到一个纸质文本的一个行文的这样一个状况，对。但是实际大家读到内容肯定是他本人文风的这样一个呈现。然后至于我跟作者的关系呢，我是跟他是有微信一些直接沟通，但是其实我跟他这些沟通其实基本上涉及了一些就是呃财务上的呀，然后涉及了一些就是实质性宣传上需要他本人出现的。但是我多数时候是在跟那个就是对接的合作方，因为是他们拥有他。呃，作品的一个版权，原始版权，对。然后我是跟他的那个，相当于怎么说，他的文学经纪人，当然也不是只负责他一个人，就他们公司的一个特别可爱的一个同事，对。然后跟他来直接聊一些基本的一些东西。但是因为他是原创中文稿嘛，然后对我们来说就没有阅读的太大的门槛，因为不涉及翻译或者翻译中措施的一些东西，那我就可以直接的，就是大部分工作都是我自己在案头进行的。就特别吃不准，特别拿不准的，就去跟对方沟通，或者跟原作者沟通，<白>这样子
0: 啊。嗯、明白，明白。嗯，那这个算是一个特例嘛，那假设一种情况啊，就是，呃，作者也是一个新作者，但是你们看中他这个他的这个潜力，觉得他这个书可能会好卖，嗯、或者是有价值。嗯。那你去向他约稿的时候，那这样作者和编辑之间，他们是一种，算是一种共同创作的这种呃情况吗？会会出现这种情况吗？嗯
1: 其其实有两种情况，一个是就是这种原创的新中文新书，你说的这种，比如说作者他在网上有一定的影响力，然后他写了一部分，嗯呃、就是这种网网上的文章啊这样的素材。然后我也知道，我甚至我也接触过一些朋友，不管是作为编辑还是作为原创作者，然后他们双方确实是有一点互相角力、互相角角力的这种情况。然后就是，嗯、呃，原作者那个文章可能。某种角度来讲，达不到出版要求，就是包括一些用字啊什么。因为我们，嗯，到书的后期要送出外面去进行一些校对或者审核，它必须按照现代汉语规范，有一些很多地方，然后。当然，你可以进行申诉申辩，就是你觉得必须要坚持作者的原原风貌，包括一些名家大家他们那个用词，他这样用就必须这样用，就是鲁迅没有错别字这样。<笑>然后，对对对，当然新作者对他肯定所有他的东西你是没办法。<笑><笑>对，但新作者很多你，你他是没办法，就是用这种申诉理由的。然后，那你必须从编辑的阶段就开始给他校正所有的他的一些比较相对有一些偏差的这种，呃，尽量不损失他原风貌，然后这样的一些表达。然后，当然有的作者会跟也也就作为朋友嘛，会吐槽抱怨说，哎，就弄得很烦，都不想弄了。然后，有的编辑会抱怨，他改都不想改，我们都想帮他、就是，就是就是在扩大他影响力什么，就是双方都会跟我有吐槽。然后就是作为业内的嘛，就每天互相互相听听这些抱怨，但是最后大家就是一起共同创作这个作品。那还有一种情况就是译者，其实有一点点行业的呃潜规则。嗯，怎么说呢？就是有一些译者会有会有相当的知名度，但是他可能没有那么大精力改得很好，就是那个稿子，就是翻译的过程中还是会有一些差错失落。然后，但是出版社一般会。倾向于找名义者嘛，然后他的稿子回来的时候会有存在有些瑕疵或者潦草的情况，那可能编辑就要花很大的心力，再稍微给他疏通一下，以及自己再做一些后期的翻译工作。这个可能要求外国文学的编辑有相当好的这种翻译的功底，就他自己得付出一部分劳动去帮，就是有点知名的译者，对对对，相对润色一下，弄一下稿子。对，这个就是真的是算是译者比较强势，因为他确实有知名度，可能也没有太大的精力对每一本书投注百分百的精力，嗯、这个也能理解。然后就是编辑就得稍微补足一下这一块。对，这就是算是强势的译者和稍微弱势的新人编辑对之间的一个这样关系。对，
0: 嗯，那我想咱们不说这个译者在这种呃中文的或者共同语言。或者说是在同一语言的这种创作上，编辑和作者之间有的时候也应该可以达到这种呃互相成就的这样一种情况吧？就比如说啊，作者写的时候有哪些地方就卡壳了，写不下去了，那一个有经验的一个编辑也许能够给他提出来很多很好的一个建议，把这个东西给他疏通一下，让他继续进行下去，对吧
1: ？这个其实就是有一个特别怎么说，我就觉得。可能国内的这个文学市场，或者说，呃，我就是以文学市场为例吧，就是还没有国外的那那么成熟的一个，有点让我唏嘘感慨的地方，就是其实这个工作不应该是编辑来做，在国外可能有一些比较成熟或知名的作家，嗯、他有自己的文学经纪人，他从写这个书的时候，嗯、那个经纪人就会告诉他市场上现在喜欢什么样方向，你比较擅长什么样方向，你可以怎么样贴合的去写，或者说。考思考你的下一本书，当然有很多纯文学的作家，他肯定有自己的风格，他不会有这样经纪人。或者说，可能有一些比较偏市场的这种这种文学书，他是会有经纪人在帮他引导。然后，对，所以他就是他引入了一个这样的人之后呢，就是大大减轻了后续编辑的一些工作。他可能从开始引导他就。就保持了一个文风的一个非常丝滑流畅，然后省得编辑拿到稿子之后发现好像很不对市场或读者口味，他在进行一个很辛苦的返工或者沟通，然后叫编辑大改啊或者怎么样。当然现在在嗯，可能中文中文世界可能还很少，因为。就是其实其实都在吐槽，就是可能中中文的这种，呃，图书出版业就回报率比较低，然后很大量的工作都交给了编辑，然后对，有可能编辑就是得相对付出更多的心力，然后就可能从前期、中期、后期都得跟这些作者去沟通，把握他的写作方向什么，就是相当一部分承担起了国外那个文学经纪人的那个工作。对,对对，对
0: 嗯，哎呀，但是这个事儿往好了想啊，对一个。新编辑来说是一个很很大的一个很好的一个锻炼，对吧？对对
1: ，對全程参与一下。嗯、呃，对，我们现在也说，就是每个编辑就是全能的嘛，就是说，我们现在我社为您提供一条龙服务，这条龙就是我是。
0: 对对对对，我也觉得我那编辑的生涯，近十年的编辑生涯，对我整个人的塑造、啊，包括我现在从事的这个职业，都有很大很大的一个帮助。虽然当时也感觉很累，也有很多的吐槽啊，那现在想想吧，也挺好的。呵
1: 呵对，都是锻炼，对。
0: 对对，哎，那你现在手头有什么样的选题吗？能稍微的透露一下吗？嗯
1: 、呃，我自己作为责编的，暂时后续应该是对有一些科幻的书籍进行一个修订和再版，嗯、就是。嗯，可以说的话就是说特德江，就是应该是大家非常非常喜欢的那个。嗯、我我经常会说，我也配做特德江的编辑吗？当然肯定是对他作品进行一个修订和一个再全新的呈现，然后呃会引入一个特别有意思的形式，到时候大家可以看啊。到时候如果出来了也送杨哥一本。然后那个还有一个就是应该会帮着部门同事一起承担，因为我们有一个。非常重磅的作家卡尔维诺，然后他即将迎来他的百年诞辰，然后。呃，就是重新修订以及一些再版的工作量非常大，我也会帮同事一起分担一些。对，然后我就开玩笑说，我也配做特德·江和卡尔维诺的编辑吗
0: ？配配配！壮游者的分享人，而且是返场的分享人，当然了，对吧？我配是有能力的。<笑>
1: 对，好好好，杨哥鼓励我，我就配。
0: <笑>行，咱们这期聊得很开心啊，咱们就。嗯聊到这儿，然后这一期呢，咱们聊了一下书店的新王史，以及现在新的书店的这种业态是怎么运作的，包括啊，一个图书编辑他是怎么去工作的。呃，听完以后对我来说、啊、有很大的一个收获，不知道您听了以后会啊、呃、有什么样的感想啊？但是对逛书店以及啊、呃、书店这回事儿呢，我就特别想知道你现在还逛书店吗？然后逛书店的目的是什么？以及你遇到哪些让你印象深刻的书店？就非常欢迎大家在留言区里边给我和一下留言，那我们看到的好的一些，我们都会去回复的。那咱们这期就到这儿，非常感谢一下，<好>给大家说个再见吧
1: 。谢谢杨哥，大家再见，拜拜，拜
0: 拜。本期的节目就到这里结束了，感谢一下，也感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，可以在留言区里边留言。另外呢，我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号“装游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“装游者”就可以了。接下来呢，是我自己很喜欢的，感谢听友的这个环节啊，我要感谢一下通过公众号和小宇宙为“装游者”进行赞助的朋友，啊，分别是霍霍星球。还有 E L E G Y Princess 哦，公主殿下，沈群晶，啊、呃，素汐，黎旭 ，H D 7 6 7 2 0 8 J， 起个名字多好！还是这句话，孙杨 Zero，Jacob 三幺八，还有 H D 8 2 1 9 7 K， 还有 L E X L L S， 另外一个呢是 E L I j A H 徐。X, 还有 L A O Z H 4 N G S H I 哇，这些都起个名字多好啊，念着也拗口。还有徐徐二 Y 三 Y 哦，这个必须要、呃、非常郑重的感谢，因为您打赏了三次，非常感谢。还有诗九与歌，在睡个好觉哇，这个人生状态实在是太好，很羡慕。还有。L I O N S， 啊 K O K O 五 Y D V，D A S I N O 还有哈 ，P M H G 还有一只嘎嘎，还有 M M M K K K， 啊卢小鱼庭云七鹤陈姓骆驼草毒草高浓度白开水，还有 K Y 无能者感谢你打赏两次，还有宁乐宁飞。啊，无鱼 P2588 糯米胖团子，还有 Laura 刘，还有黄二胖，甜女不聊废话，聊什么？还有阿航哥，还有 Fish 宽啊，洋洋雨后天青 Dexi， 还有 Rhinoluis， 还有蓝天，西啊，还有后面是一条鲸鱼，还有 p e g g y e 巩。啊，大概就这些朋友了，应该还有漏掉的，实在是抱歉，在此就一并感谢了。那,那接下来呢，是一个回应，可能会有一些从其他平台来到这里去听播客的新朋友。那有一些朋友呢，会有一些很友好的建议，比如说要弄得图文并茂一些呀。啊，那这个回答呢，我就会说我是一个卖烧饼的，那我不做披萨。哎、我选择做播客呢，就是想让我以及我的听友都进入到听和交谈的这个场景中。图文不是我所要的东西。当然呢，这种我能看出来是很善意的建议呢，我就会啊、呃、好好的回答一下。但是呢，也有极个别的人张口就是怎么没有图文版呢？这么长谁听啊？哎，我觉得啊，你跑到一个烧饼店里面张口就要披萨，你这种状况持续多久了？谁惯的呀？行，那这就是呃本期的致谢和回应部分了。那如果你对本期节目有什么想说的、想聊的呢？欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号“转欧者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“转欧者”就可以了。另外呢，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏。那如果您有商务合作的需求呢？请邮件至壮游者幺六 .com， 也就是壮游者的拼音全拼加上幺六 .com， 或者呢添加微信壮游者二零一八，也就是壮游者的拼音全拼加上二零一八。那如果您要加入壮游者的听友群呢，也是这个微信啊，然后呢他就会将您拉到群里边。那这一期呢我们去逛了逛书店，啊，祝您在接下来的日子里边呢多多输入，多多看书啊。平安健康，咱们下期再聊。